1: un nuevo capítulo, capítulo número 11 de Recuperemos Chile acá en Radio Sago, 96.5 FM en Puerto Montt, 94.5 FM en Osorno, con los contertulios. Marcelo Alonso,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Aquí estamos efectivamente en el programa 11. Esta idea ha ido creciendo y se mantiene en el tiempo, y contentos de acompañar a los auditores de Radio Sago en Osorno, Puerto Montt. Adolfo Liaga.
3: Hola, Cristian. Un gusto estar aquí de vuelta. Y le recuerdo a los auditores, nuestro
4: Twitter, arroba recuperemos ch
1: Roberto Correa.
4: Contento de estar en este programa undécimo de Recuperemos Chile. Una mañana muy helada este día domingo.
2: Mucho pero, frío.
4: Mucho frío, pero de esperanza está de pie. Podemos recuperar Así Chile. Es.
2: Está difícil, ah ¿eh? pero se puede.
4: Vamos a recuperar Chile. Tenga fe, amigo Alonso.
1: Estamos viviendo un momento muy complejo en la historia de nuestro país. Somos testigos, no sé si privilegiados de la situación que está viviendo Chile. Algunos dicen que se asemeja a cierto proceso de nuestra nación, pero en definitiva es un momento sumamente angustiante para muchas familias de incertidumbre, de inseguridad, de miedo, de temor, de no saber qué va a pasar en los próximos meses. Y el día de martes hubo un asesinato que reflejó nuevamente la ausencia total del Estado y que las medidas que se han tomado para instaurar la seguridad, el Estado de Derecho en la Macro Zona Sur no han dado resultados,
2: Marcelo Alonso. Así es, Cristian. Yo quiero aprovechar tus palabras para transmitir el pésame y las sentidas condolencias del equipo de Recuperemos Chile a la familia de don Luis Segundo Catril, un hombre que murió producto de un balazo en la cabeza, un hombre de 66 años trabajando eh, en un proyecto que tenía destinado para la reforestación de esa zona y recibió un balazo y falleció. Y Chile ya no se sorprende, hemos perdido la capacidad de asombro, lo cual me preocupa. A mí me preocupa mucho la reacción
4: de la gente, no pasa nada.
2: La central unitaria de
4: trabajadores, por ejemplo, no se expresa. Murió un trabajador en una micro, él iba a trabajar. Eh, eh, entiendo que tú tomaste contacto con el contratista que estaba a cargo de ellos.
1: Sí. Durante la semana, la radio, en otro programa, se contactó con Santo Reinao. Él es contratista de los trabajadores atacados en Lumaco, el día martes de la mañana. Y donde falleció este, este trabajador, es un comunero, ¿cierto? Don Segundo Catril Neculqueo, 66 años. ¿Cuál es el origen de, de este caso, Adolfo? Esto comienza, de acuerdo a lo conversado por eh, Santo Reinao, a fin de los 70 cuando parte de un predio, que aparentemente era de una comunidad ahí en Lumaco, fue tomado ¿cierto? y luego cedido a la manufactura de papel y cartones, CMPC. Y en los últimos sí. años, a contar del 2017-2018, estas comunidades, que son 12 comunidades, comenzaron a tener reuniones con esta empresa, llegaron a un acuerdo para que estas comunidades se hicieran parte o se hicieran cargo de varias hectáreas que están cerca del lago Yehuyehu. Y ahí se está reforestando con especies nativas. El microbús que llevaba a estos trabajadores y donde estaba esta víctima, don Segundo Catril Neculqueo, iba a esa faena. Es decir, iban a
2: plantar. A reforestar. A árboles nativos. ¿Por cuenta bueno, de su comunidad? ¿Por cuenta de la compañía manufacturera de papeles y cartas? Exactamente, ese sí, es un acuerdo el que se llevó. Ya.
1: Entonces. Se provoca este ataque, es una emboscada, y donde aparentemente la víctima, o mejor dicho, el objetivo era Santos Reinao. Porque él ha tenido problemas...
4: El contratista. El contratista con otras
1: personas que lo han sindicado como vendido, como que han hecho negociaciones con la empresa forestal, etcétera, etcétera. ¿Tú pudiste hablar con el contratista? Nosotros hablamos con el contratista. Y le preguntamos sobre cómo se termina la violencia. Cómo el Estado puede... Dar solución a esto. Escuchemos un poquito la declaración de Santos Reinado, este contratista que sufrió la muerte de su compañero, de, de, su, de su trabajador, el día martes en la mañana. Yo creo que tenemos una
5: constitución política, la, la constitución política dice claramente que el gobierno que esté de turno en su piletoque tiene que velar por la seguridad de las personas. Yo creo que hoy día, el presidente Boris de toda con una Constitución a su favor y tiene todos los derechos y deberes de cumplir. De cumplir porque él, cuando fue candidato, se comprometió ante todos los chilenos de avanzar con el bien de Chile. Hoy día nos está avanzando, estamos a dos meses solamente del gobierno, pensado de que esto se pueda mejorar y creo de que debe aplicar toda la inteligencia que el Estado tiene, aplicar el mejor los mejores servicios de inteligencia para poder desarticular esta banda de terroristas desarticular estas bandas delictuales en el fondo que hacen solamente daño y no construyen para nada al, 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 al bien vivir del territorio, no solamente Mapuche, porque no vivimos solamente Mapuche acá también vive, vive gente no Mapuche pobre mucho más pobre que nosotros vivimos los Mapuche entonces tiene que, tiene que pensar el Estado aquí y el gobierno de mundo que no solamente Santiago necesita tener eh, y detener cuando ocurren estos actos intelectuales ¿sí? acá también hay que empezar a detener a las personas y, y empezar a aplicar la ley, digamos, aquí cuando, cuando cae un delincuente preso, dice que dos cosas, una, cuando cae un mapuche preso, dice que un mapuche es un preso político, cuando cae un inca vinculado a la delincuencia dice también que es preso político, y él está en la causa de mapuche, aquí hay que ser supercaro, ¿no? los que no son mapuche y están en el territorio, no son mapuche, nomás existen. los mapuche que están vinculados a la delincuencia, también tienen que
1: su responsabilidad. Bastante claro, Santo Reinado, Adolfo.
3: Sí, porque es un hombre que está trabajando o tratando de trabajar en la zona, como muchos chilenos, que yo siempre, insisto, me sorprende cómo, cómo pueden tener un día, no, sé, no, no es un día normal, cómo pueden desempeñar sus funciones y el hombre está desesperado porque le mataron un trabajador, le balearon el bus y a mí lo que me sorprende, como dice Roberto, ya la gente no se sorprende o estas noticias pasan a la rápida es que esta vez no, no tiraron, no cortaron árboles para detener el, el minibús ni le dispararon a las ruedas, ni le dispararon al parabrisas, Le dispararon a los ventanales, donde sabían que iban los trabajadores. Entonces, esta escalada de, de violencia va en aumento, y como obviamente el gobierno pasado hizo muy poco, y este no ha hecho nada, entonces van avanzando
4: en su violencia. Puede haber sido una masacre, habían 25 personas y algunos, 4 heridos, uno muerto. Puede ser una masacre. Hablamos en el programa anterior de este estado de excepción acotado, ¿no es cierto? Que era solo las rutas principales. Bueno, expresamos que no, no iban a dar muy buen resultado porque iban a saber los activistas y narcotraficantes y los los ladrones de madera, cuáles es las rutas que estaban custodiadas y cuáles no. Porque al ejército lo mandaron a cuidar ciertas rutas acotadas este es el resultado po. muerte, casi una masacre en una ruta que no está protegida
2: duele, pero realmente la semana pasada murió esta persona honesta, trabajadora en manos de estos delincuentes que se, tienen secuestrada una región completa y van a seguir intimidando y avanzando no 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 se ve que van, que van a parar las organizaciones de izquierda ¿dónde están hablando para movilizarse? no se ve un gobierno buscando las responsabilidades políticas ¿Qué pasó con todos los que salieron a protestar cuando murió Catrianca. el comunero Catrillanca? ¿Dónde están ahora? No les sirve sí. la causa. No, no les sirve, porque ellos buscan inmolar mártires. mártires. Y con eso desprestigiar a la, a la policía chilena, desprestigiar al sistema que no les conviene para ellos porque quieren caos, quieren el desorden y lo están logrando. Pero fíjate que lo que acaba de decir
1: es muy importante porque hay una campaña ya lanzada desde hace mucho tiempo que tiene que ver con las falsas banderas porque cuando aparece este caso de Don Segundo Cachil de Culqueo asesinado con un arma de guerra ¿qué pasa en las redes sociales? que son tan rápidas al momento ¿cierto? de hacer análisis, la gente, etc. comienza a imponerse una corriente de que el asesinato estaría vinculado a ciertos grupos paramilitares de derecha. Y lo dicen en Colombia y Abío. APRA. APRA. E se in... un montaje. E instalan yeah. de que el APRA, ¿cierto?, tendría cierta relación o cierta incidencia en este hecho en particular y que habrían roces, con la anterioridad, con Santos Reinao. A ese punto se llega, amigos auditores, de confabulación o de poner ciertos temas que en el fondo... Son
4: inventos. Está bien, pero las redes sociales. La da, para, da todo. para mucho. Pero yo digo, ¿dónde están los diputados, los senadores que se conmovieron, que hicieron minutos de silencio por Catrillanca, que atacaron a la policía?
2: Pelatones. S salió publicada hay, aquí una, hay, hay, una imagen de Catrillanca, ¿te acuerdas? Bueno, en el bueno, edificio de la Telefónica. Bueno, acá están. Ahora. Acá están.
1: Cuando yo planteo de que se lanzan banderas falsas y se lanzan cierto tipo de teoría. ¿Cierto? Esta es una. porque Porque no le sirve a su causa. Entonces, como no le sirve a su causa, tratan de endosar la responsabilidad a un sector. ¿Cómo? A través de
4: mensajes. Lo preocupante es que en el borrador de la nueva constitución, en el artículo 92, por si la gente no me cree y quiere informarse por sus propios medios...
1: Hay que decir que Roberto Correa hizo la tarea,
4: imprimió todas las hojas... Del borrador actual. Se acaba el estado de excepción para prevenir y controlar zonas de, en conflicto. El estado de excepción solo se podrá suspender, limitar el ejercicio de los derechos y garantías de la constitución. Asegura que todas las personas bajo las siguientes situaciones de excepción. Conflicto internacional y conflicto armado interno. O sea, solo el estado de excepción si estamos en guerra civil o tenemos una guerra externa. internacional esto es gravísimo, porque justamente los estados de excepción que están en la actual constitución, el, el, el presidente los puede decretar para prevenir una guerra civil la suprime la nueva constitución bueno, no me crea, señor, artículo 92 léalo
1: bueno, uno pudiese suponer Adolfo de que si se llegase a aprobar esto el 4 de septiembre si hay un nuevo estallido social o una revuelta, el presidente no tiene las facultades para decretar estados de excepción por bueno, tanto la revolución se sigue manteniendo en la calle bueno, porque o sea, no bien. hay fuerza policial o no hay fuerza militar para contener.
3: Yo creo que el presidente no puede y yo creo que es más intuyo que el presidente no quiere porque no quiere. él durante la revuelta él fue uno de los que fue a increpar a carabineros y a estar en, en la primera línea y a sacarse fotos que estaba contra la supuesta represión de los manifestantes.
4: Ojo que bajo la circunstancias que fueron redactadas esta nueva constitución en el artículo 5 el artículo 6 perdón lo, los pueblos y naciones indígenas preexistentes, sus miembros en virtud de la libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos individuales en especial tienen derecho a la autonomía y al autogobierno eso le da facultades para tener sus propias policías, sí. ojo que fue rechazada una norma que establecía que aquí en Chile había dos policías PDI y Carabineros Esa norma fue rechazada Por lo tanto la jurisprudencia deja abierta la puerta A que los pueblos indígenas Tengan su propia policía Bajo su autonomía y su autogobierno Entonces Está todo forzando A que desgraciadamente terminemos una guerra civil Es que lo
1: otro también eh, Roberto, tiene que ver con que Hoy hay ciertas autonomías Ya instaladas en el país Temocuicui Temo Así, Así es bueno.
3: Pero con el con el asesinato del, de este trabajador de, de ascendencia mapuche, la cam parece que se anduvo desmarcando un poco. Ellos no, dijeron no, que no. Pero, que, la pero la
1: cam tampoco, pero, digamos, no que puede ser una cosa y le vamos a creer. Pues yo creo que.
3: Ellos
4: dijeron que <risa> ellos atacan maquinaria, maquinaria y. y Ahora maquinaria, maquinaria peligrosa. Está ¿no? el desorden en el gobierno, porque por un lado el subsecretario Monsalve no es cierto dice el gobierno va a usar todas las herramientas que tiene a disposición del Estado de Derecho para garantizar la seguridad de las personas evidentemente el Estado de Excepción también es una herramienta que se va a ir evaluando pero la ministra sí, no, nosotros nos vamos a mandar a los militares a disparar allá la gente que nos puede escuchar en Santiago quizás ve muy distante esto ¿eh? pero es una situación bastante compleja la que se ve en Bio, Bio y la novena región
1: es que la gente lo que busca también Marcelo es una conducción, que sea una conducción sólida, porque aquí es mucho sexagueo O sea, un día una cosa, pasan 24 horas, se dice otra. Muere un trabajador y dicen, vamos a evaluar, en vez de decir, vamos a tomar, sería lo sincero, ¿no? Vamos a tomar esta medida.
2: Bueno, ese proceso de ir evaluando y tomar una medida a medias ha generado que el riesgo o las acciones de violencia solo se trasladaron. Me decía un... Un amigo, un, un, una persona no menstruante, como quieren algunos empezar a cambiar nuestra lengua, que la carretera, la ruta 5, eh, en la zona de Ercilla y ese sector que es la zona roja, está pero ultra segura, tiene eh, ejército, tiene carabineros por todos lados, ahí no va a pasar nada, los, act los actos de violencia se están trasladando. De hecho, la, la senadora Carmen Gloria Aravena, comité de. Argumentó que desde, la desde que se tomó esta medida de, de, de situación de estado de sitio intermedio, se han registrado varios ataques Deportado. de extrema violencia en la zona. Todo ocurrió lejos de las rutas que se están protegiendo, lo cual era evidente. Y por ello solicita que se aplique el estado de excepción con todas las de la ley. Estamos con medios días habiendo días enteros, como dicen en el campo. Exactamente.
3: Así es, pero... Creo que si nosotros analizamos la situación es fácil darse cuenta que el gobierno es solo reactivo. En él. Este gobierno, que es un gobierno de izquierda, le tiene le tiene tirria a todo lo que es militar, todo lo que tiene uniforme, todo lo que es orden y progreso, porque ellos tan con, tuvieron con la revuelta, entonces lo que sucedió en el barrio May, ya como fue una cosa que fue noticia que en todos los noticieros y en todas partes, tuvieron obligados a hacer algo. Y ahora con, con esto también tienen otra papa caliente, porque ya murió un trabajador que le dispararon directamente y tienen que hacer algo. Pero lo que pasa es que están
5: no saben qué hacer. O sea, porque... la, la violencia
4: no solo está en la nueva región. Exacto. En el Instituto Nacional,
2: donde estudió nuestro amigo Alonso. Sí, el instituto ya no es el de antes, claramente. Queman las micros, quemaron los, los, la rectoría, los, quemaron los, la, los encapuchados de blanco. Los encapuchados de blanco con los de los blancos se hicieron famosos en el instituto, quemaron una micro de estas articuladas con pasajeros amenazaron al chofer y a los pasajeros y a los va, bajaron y los bajaron claro encendieron la máquina incendiaron una máquina que cuesta millones y que la utiliza ¿quién? las personas que van a trabajar la utiliza el ciudadano de a pie la utiliza el hombre trabajador okay. la queman quemaron su propia rectoría y después o sea, quemaron la inspectoría Ahora, el tema está en que. ¿Pero ¿Son alumnos del instituto? ¿Está comprobado? El que está detenido por Carabineros es alumno del instituto. 16 años. Sí, 16 y, años. Y acudió a en... En... Sí, en el Senado. Sí, y, y, y hay otro alumno de instituta, ¿no? que murió en un enfrentamiento con carabineros en Caragüe, Acuérdense, hace un par de meses de atrás, Exacto. un... ¿cómo le llaman? Huaychafe. Era un huinca. Era, era un blanco, claro, no era mapuche, pero... Era un huaychafe. un que es como un guerrero de la causa un mapuche. Soldado y no tenía ni apellido mapuche, nada. Pero fíjate que, mira, lo que plantea también Roberto, tiene que ver
1: con el tema más preocupante para los chilenos, que es la seguridad porque... Es
4: lejos de la encuesta lo que más preocupa a los chilenos.
1: El tema de la macrozona sur, claro, tiene sus bemoles, tiene sus tintes propios, ¿cierto? El tema de la macrozona sur. Lo mismo pasa con lo que acabamos de comentar del Instituto Nacional y estos chicos que juegan a ser guerrilleros y que en el fondo están haciéndole un flaco favor a su instituto, a la educación pública y a ellos mismos, porque finalmente ellos, ellos están marcando su propio camino. Pero durante esta semana vimos que carabineros tuvo que enfrentarse a balazos y dar muerte a un delincuente. Y una funcionaria de la PDI tuvo que repeler un asalto dando muerte a uno de los delincuentes. Así es. Entonces, ese es el nivel de violencia que estamos viendo. Yo no recuerdo que en menos de 24 horas las policías de nuestro país hayan dado muerte a dos delincuentes en menos de un día.
4: A mí me, me llama la atención la prensa. Ahí decían... Sujeto fue abatido... No, sujeto es un hombre que... Enfrentó con pistola caray... Es un delincuente... delincuente.
1: Sí. Y además con un antecedente...
4: Con 21 detenciones anteriores... Sujeto fue fallecido...
1: Sí. Entonces yo creo Adolfo... De que aquí el gobierno... Tiene solamente una visión... En este momento... Es el tema de la violencia... Y el otro tema que también está entrando fuerte... Estos días... Va a entrar muy fuerte la próxima semana tiene que ver con la pandemia. Es decir, dos temas de control social.
3: Así es, pero esto es consecuencia... No le echemos toda la, la, toda la culpa o la responsabilidad a este gobierno. Esto viene de gobiernos anteriores. El gobierno anterior tampoco fue muy... Tampoco fue claro en esto. Hizo Tamp algo... Tampoco tuvo pantalones largos. Exactamente. Fue para la, también para la opinión pública y tampoco tomó el toro por las astas. Y esto es la consecuencia de lo que vimos hoy día. Se ha perdido totalmente la autoridad y el respeto por las leyes... Y entonces la gente hace lo que quiere y no tiene... Si al, si al final las leyes están hechas para que las sociedades, la gente... Todos respetemos las normas, porque si no hubiera carabineros bueno, en las calles... Y seguro que muchos pasarían con roja, exceso de velocidad,
4: etcétera La clase política, se por protegerse ella, llámese Piñera con la muerte de Catenianca llámese Boric con la muerte de este... Otro. Ellos quieren protegerse ellos, que no sean acusados de que Boris viola los derechos humanos mandando a los militares, hacen vista gorda. Es que el tema pasa también
1: que durante este periodo Chile está viviendo una situación de mucha convulsión social, política, y es una tormenta perfecta porque si a eso le agregamos también el tema de la contracción económica. Entonces, hay, hay una situación bullante, hay una presión desde abajo que va a comenzar a sentirse muy fuerte los próximos meses algunos eh, técnicos, economistas dicen, estamos al borde de una recesión entonces, si tú le sumas recesión si tú le sumas también esto de que la convención no tiene un destino claro, si tú le sumas que no hay control en ciertas zonas del país si tú le sumas de que la violencia está cada día más desatada, si tú le sumas y lo vamos a conversar un ratito más la entrada de migrantes de manera irregular todos los días más allá que hay militares en la zona norte. Entonces la gente está, yo no sé si está juntando rabia, yo no sé si está juntando presión, desahogo. En algún momento esto va a tener que descomprimirse, ¿o no, Adolfo?
3: Así es. Lo preocupante es que como país estamos confrontados y la casa de todos que era la Constitución que nos uniera, que una constitución donde todos estuviéramos de acuerdo un, una escape. Con, un escape una constitución que tuviera un fin espurio que de la dictadura, de los cuatro generales todo ese eslogan que han hecho así nos vendieron la constitución algo que escogimos un presidente que fue Piñera que la, que no, no lo escogimos por eso pero bueno, él le dio curso a esto y la propaganda fue la casa de todos y la casa de todos nos va a dejar unos adentro y otros
4: afuera, salga como salga
2: va a terminar siendo la casa de los allegados así como va. El eslogan de Viñera
4: delincuente se le acabó la fiesta,
2: le mataron a Catrillanca
4: y fue tal el susto de que lo acusen internacionalmente de que él había violado los derechos humanos que se acabó la empezó la fiesta para los delincuentes
2: y empezó po. la fiesta sí yo quería hacerte un comentario Cristian Roberto Olfo, respecto al tema económico del país que también es otra vía que se está calentando y está comenzando o va a comenzar a dar algún grado de problema en junio del año pasado tuvimos un crecimiento del país cuando veníamos saliendo de la pandemia que estaba muy deprimido de, de un IPSA de un alrededor de un 20% y este año no vamos a llegar a eso va a ser negativo respecto son índices económicos, va a ser re, negativo respecto al índice del año pasado entonces sí, vamos, fue vamos a ter, que, que ese 20% claro, porque veníamos de la nada por la pandemia, todos encerrados, acuérdense tuvimos 18 meses Pero, encerrados y a eso hay que
1: agregar también los lo retiros
2: los retiros y los IFE. Y los retiros que se están acabando, o sea, ya se acabaron. Se acabó la plata. Se acabó la plata, 57 mil millones de, de dólares que, que ya no están, en la, ya se los absorbió la economía. Entonces, el crecimiento para el mes de junio va a ser negativo. Sí, pero que y, las bases de comparación son muy diferentes. Pues, Exacto, pero, crecimiento alto el año pasado. Pero independiente no sé. de eso, tú hoy día puedes ver que tienes una inflación acumulada en los últimos 12 meses de, del 10,5%.
1: Bueno, es que eso también le agrega otro ingrediente a la situación del país.
2: Es lo que tú decías, ¿qué es lo que se está juntando? Se está juntando una razón para que el país explote. En algún minuto estamos teniendo eh, una inflación de un 10% y no se ve que vaya a bajar. El Banco Central ya anunció un 12%, un 12 de, de, de inflación para el año, <coughs> lo cual significa cuatro veces la inflación que ob ob objetivo del Banco Central que era no superar el 3%. Eso, claro, puede sonar, mira, estas teorías económicas, pero eso es algo que al... Al chileno le llega directo al bolsillo. Es... Si a usted no le suben el sueldo un 10%, un 12%, por sobre, la por sobre la inflación, usted perdió poder adquisitivo. Exactamente.
3: Tenemos un ministro de Economía que dice que no importa que suba el dólar porque... Sí, porque dice sí, trabaja con sí,
2: pesos. trabaja sí, la sí. gente gana en claro, pesos. Sí. o sea, escribe, ese, escribe. ese ministro de Economía es de apellido Grau, ¿no es cierto? Grau, el mismo, el, mismo, el mismo que perdió 120 millones de pesos en una fiesta estudiantil. Porque le fue mal en una fiesta. Exactamente. Entonces Un ministro diciendo que mire, la inflación no importa o que el dólar suba no importa porque nosotros vivimos en, con... Claro, Dijo peso. que la inflación
3: no importaba Dijo que no importaba Que la gente no ganaba en dólares
2: Claro, dijo claro. que en el fondo Que el, no importaba que el dólar
1: subiera Porque la gente compra en pesos chilenos sí.
2: la benzina, Pero resulta que en la canasta familiar El 80% son de productos que Importaban importaba. La benzina hoy día cuesta 1.200 pesos Acá en Puerto Montt
3: Y el pasaje de el pasaje, la micro Y, y hace el...
2: dos años atrás La benzina costaba 700 pesos 680, 720 Estamos al doble La parafina Hoy día vale 1.200 pesos. Creo que se anunció una baja de no, 380 no, pesos. Pero costaba 550. Llegó a cerca de 1.000 esta semana. ¿Cuánto cuesta el pan? Todo eso va a aumentar la presión para que el país vuelva a presentar, no quiero decir estallido, pero va a presentar algún grado de conflicto. Agrégale la macrozona, agrégale la delincuencia desatada, de agrégale un gobierno sin pantalones largos que no haya que hacer. Cada uno al final sálvese como pueda. ¿Eso es lo que estamos, para allá vamos como país? Hay un
3: desgobierno en este momento, veamos qué va a pasar. Esperemos por el bien del país, el bien de todos, que las aguas se encaucen y que entre el sano juicio y no lleguemos a mayores.
1: ¿Pero cómo, cómo
2: la encauzamos, Adolfo?
1: Yo creo que la única forma de, de encauzar esto es que haya un acuerdo político que salve el plebiscito del 4 de septiembre.
3: Sí, están, están los amarillos por Chile, que son gente que votó a prueba y hoy en día están contra esta constitución porque dicen que no es por lo que ellos votaron. Hay muchos parlamentarios, gente que son de, de centro-izquierda, que también están llamando a no aprobar esto. Entonces yo tengo la esperanza que al final la mayoría entre en su juicio, analice, esta, analice la constitución en las consecuencias y lo que nos va a llevar
4: y voten para el bien del país. En el fondo, Roberto, ¿en qué zapatos chinos nos metimos? Como país, metimos por la clase política, por salvarse a sí misma el 15 de noviembre de una salida este, revuelta que estaba planificada. Escuchen a la Florencia Lago, que dice esto no es, no es algo bien sea, hecho espontáneo. Yo
1: creo que cuando van pasando los años, los meses, y se va entregando más información y se va conociendo también testimonio de gente que estuvo en la primera línea, entre comillas de este proceso claramente que hubo una planificación previa okay. pero aquí lo que estamos viendo hoy nosotros como país son las consecuencias de aquello y todo este cóctel claro comenzamos con la muerte de este trabajador y comunero mapuche en Lumaco y después le fuimos incorporando ingredientes que se está viviendo o que vive el país como la violencia electoral la violencia de la macrozona sur la inflación la inseguridad de lo que va a pasar desde el punto de vista político es todo un cóctel finalmente sí
3: pero la gente tiene que darse cuenta que esto es cuando, cuando uno empieza a correr el cerco y a, a aceptar muchas cosas. Porque claro, primero quemaban un camión, en la macrozona le disparaban a los helicópteros que andaban apagando los incendios de las forestales en las grandes empresas. Entonces nadie decía nada. Pero la cosa va aumentando y ahora nos está
4: afectando a la mayoría de las personas. Entonces, Ojo, que el año 2020 se sembró un 30% menos de... Cereales en Bio Bio y Temuco, que son las grandes zonas donde se siembra trigo, por ejemplo, que se hace el pan. Y el 2021 un 25% menos con relación al 2020. O sea, estamos con un 45% menos de siembra que el año 2019. Entonces cuando el pan llegue en, en febrero del de año 2023 a 4 mil pesos... La una de las principales consecuencias es esta violencia, que uno dice a mí no me afecta, está en la macro zona sur le va a afectar cuando el pan llega a mil pesos, febrero del 2023 anótelo, 23, 23, 23. 23. 23. lo por que sí. pasa es
1: que en el fondo la gente, la gente se acostumbró a ir al supermercado a comprar pan la gente se acostumbró a ir a comprar aceite u otro tipo de, de producto a cierto precio y hoy por una situación interna y también externa está viendo de que la plata no la está alcanzando lo más serio que
3: muchos se acostumbraron a comprar
1: sin trabajar además entonces yo creo yo creo que estamos viviendo un punto de no retorno o ese punto nos lleva a retomar una senda de crecimiento de consenso político o nos tiramos a la piscina y a lo que salga
4: para tener progreso hay que tener orden es lo principal. O sea, para que el agricultor pueda sembrar trigo para hacer pan, tiene que tener la seguridad que sus cosechas no van a ser quemadas. Y que no pague por protección.
3: Claro, porque yo escuché en un comentario de personas que dicen que este gobierno va a tener que volver a, a lo que hizo el gobierno anterior de cosecha segura que la cosecha segura es que los agricultores puedan al lado de la, al lado de la cosechadora haya una tanqueta de carabineros Así fue la cosecha. Entonces, ¿eso es, eso es o sea, eso lo vamos a normalizar porque ojo, no está bien. Volvamos a ojo, pero yo,
4: Que ¿Qué? los agricultores no le creyeron a este gobierno y no sembraron. Ya no hay cosechas segura. Hay un 45% ¿Sí? menos de siembra que, que el año 2015. Bueno, y a eso también
1: se agrega que el tema de los fertilizantes impidió también que se sembraran más, más hectáreas.
2: Hay un, hay un aumento
4: en no, los costos. Yo te estoy hablando del 45% menos de siembra okay. en la región de la Araucanía y Biobío. No estoy hablando del resto del país. Ahora,
1: ojo, para clarificar: esa siembra de Chigo solamente cubre casi el 50% del consumo interno. La gente preguntará y el otro 50% de afuera. No hay que traerlo.
2: Con pero hay que traerlo.
1: hay que
4: traerlo en dólares. Ah, no, pero el dólar no importa, hombre. Si consumimos en pesos. Nosotros ¿tienes? consumimos en pesos.
1: Ese dólar que hoy día está alrededor Exacto. de 800. Exactamente. Entonces, 35. hay una encadenación de situaciones y que la gente común y corriente muchas veces no tiene por qué entender. Pero la gente que está informada y nosotros que somos responsables y que somos comunicadores y que tenemos este programa, tenemos que entregar esa información. Amigo editor todo es un encadenamiento. Todo, todo. Entonces Chile no se autosatisface desde el punto de vista del la seguridad trigo
4: alimentaria.
1: y la harina. Tiene que comprar afuera. Y en estos momentos, teniendo a Rusia en Conflicto una guerra no con Ucrania, donde tienen el 34% aproximadamente de la producción mundial de trigo, el trigo va a subir. Y tal como dice Roberto, Adolfo, Con una de esas, de verano al próximo año, vamos a tener el pan a sobre 4.000 pesos. Adolfo
4: me puso cara de sorpresa, anótenlo. Programa 11, 4, Radio Saco, mil pesos en febrero del 2023. Yo soy Así. agricultor, Adolfo, ¿no me creyó usted? <risa> <risa> Muchachos,
1: nos agarró el cierre de la primera parte, nos pasamos volando. Pasamos volando esta primera parte. Una pausa en compañía de tenemos la,
2: la grata, dulce, cariñosa compañía de la cafetería chocolate en Puerto Montt tiene dos, dos sucursales para ir a disfrutar de un, una pastelería con un buen café una en avenida San Javier 2013 y la otra en avenida Nueva 1789 en Cardonal ellos nos acompañan y le agradecemos por ese San por Javier ese en el sector de Peyuco en el sector de Peyuco, efectivamente muy linda que, cafetería muy buena, muy cómoda, bien atendido y el café espectacular y también nos acompaña, hace ya un par de semanas, la ferretería Uchalpernos en Puerto Montt, ubicada en Presidente Ibáñez esquina República, una ferretería que ya tiene más de 20, 25 años y muy conocida en... en Su, ferretería. Su, Su ferretería. Su
1: ferretería. <risa> Pausa regresamos. Escuche
0: todos los domingos desde las 12 horas Recuperemos Chile. Recu Recuperemos Chile, un espacio de ciudadanos que busca retomar el país de todos. Recuperemos Chile, el valor de las ideas.
1: Estamos de regreso acá en la segunda parte de Recuperemos Chile y vamos al área chica. Roberto Correa estaba ahí expectante. El hombre de los cuatro mil pesos al kilo de trigo.
4: <risa> sí, que quiere hablar. Febrero 2023, lo sí, ¿no? sí, sí, no ¿Me creo. pone cara de o sorpresa sea, usted? No, no,
3: si vamos en esta tendencia, sí, pero yo soy. Tengo fe en que esto se va a revertir.
4: Pero, ¿cómo si no se ¿Cómo? sembró? Güey. Sí. No, no, no pero, se sembró pero, trigo. Sí, pero... Salvo que nuestros vecinos nos venda sí, un, sí, un trigo barato. ¿A seis 6,80? No creo. No creo. Sí. Vámonos,
1: sí. nuestros. Como, nuestro. como decía JM, ¿qué pasa con, con la convención normas transitorias? A ver, esto hay que explicarlo muy bien. Resulta que se aprobó el borrador, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice con respecto a la reforma del borrador que
2: posiblemente pudiese hacer
1: la nueva no. constitución?
2: ¿Qué a es lo ver, que dice es, el borrador? Te, te corrijo o te consulto Cristian el borrador está, se entregó pero no se ha aprobado la consulta que yo le hice a Roberto es la siguiente
1: ¿qué es lo que dice el borrador en relación a cómo modificar este borrador si es que después pasa como constitución? ¿qué es lo que dice? Les, si el proyecto
4: eh. de reforma constitucional es aprobado por dos tercios de los y las integrantes del Congreso de diputados y diputadas, la Cámara de Regiones no se será sometida a referéndum
1: perfecto, es decir
4: si tiene los dos
1: tercios de el nuevo Congreso de Diputados y Diputadas, porque no hay más, no hay, no hay Senado, ¿cierto? Pasa el colador y esa reforma queda firme. Sin plebiscito. Sin plebiscito. ¿Qué es lo que se ideó estas últimas semanas a raíz de la propuesta, Adolfo, de un grupo de políticos que llamó o que llamaba a aprobar para reformar?
3: Exactamente. Ellos decían aprobar porque la, la mayoría de la, de la gente que votó quería aprobar. Entonces, para no volver a, a fojacero a quedar con la constitución que nos rige hoy día, la constitución que firmó el presidente Ricardo Lago, el, lo que ellos decían, aprobemos y después cambiamos. Y la, la mejoramos. Reformamos. Pero la reformamos, exactamente. Pero ellos tienen una norma de los dos tercios, lo mismo que le criticaban a la constitución actual, que que una constitución con candado, que no es inamovible. Bueno, ellos idearon lo mismo para que este Congreso no pueda modificar la constitución antes que
1: exactamente, entonces ¿qué pasó ante esta propuesta de aprobar para reformar? resulta que un grupo de convencionales
4: 28 solamente
1: de izquierda de la Comisión de Normas Transitorias dijo lo siguiente, ¿por qué no aprobamos una norma transitoria que va a estar en este borrador del 4 de julio para impedir entre comillas, de que el actual Congreso, este Congreso que está vigente pueda reformar esta futura constitución si sí, se, se aprueba aprobar. el 4 de septiembre ¿qué es lo que hicieron? aprobaron por 24 votos a favor 5 en contra un quórum de dos tercios para que el actual congreso pueda reformar esta Esto futura no constitución
2: eso es imposible no se logra y
1: esta norma puede operar solamente hasta el 2026 donde supuestamente va a asumir
4: la el nuevo Congreso
1: cámara. de Diputados, ¿cierto? Más la Cámara de las Regiones. Claro.
4: O sea, lo mismo que le criticaron a la constitución actual, que está vigente, sí. lo el está señor Atria, bien. el cabecilla de esto, lo aplica para que no le modifiquen su constitución.
1: ¿Qué es lo que dice Fernando Atria, el ideólogo detrás de esta propuesta de los dos tercios? Aquí queda clarito. Dice lo siguiente, no es una trampa, es un modo de proteger la constitución que es el borrador, que todavía no se va a plebiscito, de instituciones que no tienen razones para tener lealtad con ella. Es decir, que el actual Congreso, donde muchos senadores que son de partidos... Que no tienen razones para
2: tener lealtad con el borrador. Exacto. Qué manera, Gordeo.
1: Hay algunos senadores del Partido Socialista que forma parte de la coalición de gobierno que han dicho que este borrador es malo. Exactamente. Por lo tanto, no hay una afinidad con el borrador. Por lo tanto, si es que no hubiesen puesto esta norma de dos tercios, lo más probable es que esos senadores, si es que se llegase en algún momento, usted sabe que la política está para todo, presentar un proyecto de reforma para este borrador, si es que se aprueba el 4 de septiembre, pase por el Congreso. ¿Y qué más dice? Y cierro con esto. Dice a A la espera de instituciones que, por ser creadas por la nueva Constitución, el borrador sí es razonable esperar que la tenga. Es decir... Se refiere a la lealtad. Exactamente. Este es decir, si es que este borrador, que tiene atrocidades constitucionales muy grandes, se aprobase tal como está hoy, el 4 de septiembre, este Congreso, este Congreso, que asumió el 11 de marzo del 2022, tiene que llegar a un acuerdo de dos tercios para reformar alguna norma de este borrador si es que se aprueba el 4 de septiembre como dos tercios es imposible es decir bloquearon, le pusieron un candado fortalecieron, bloquearon porque el término que quiera este borrador para que no lo toquen hasta el 2026
2: ¿pero no era eso lo que criticaban de la constitución actual que está vigente Justo. y que lleva la firma de Ricardo
1: Lago? ¿te acuerdas tú Adolfo de los senadores sí designados?
3: así es, que los criticaron mucho y otra cosa, lo, en lo segundo que lees tú Cristian, que, que dijo este señor Atria, él dice que la, él asume, él da por hecho que las nuevas instituciones que se van a formar con la constitución que él quiere que se apruebe el 4 de septiembre sí van a tener sintonía o sea, él da por hecho que todos los que se elijan van a estar de acuerdo con esto, ¿por qué? porque tienen su escaño reservado, la variedad o sea está todo cocinado para que la supuesta democracia que ellos hablan, esté totalmente sesgado y dirigido
4: hacia sus ideas. Ojo, lo que ya es caladura total de esta nueva, este borrador de, de constitución, el artículo 451. ¿Cómo se, para redactar una nueva constitución? No, norma 451, 451, artículo 82. 82, así es. Norma 451, artículo 82. ¿Cómo se elige una, aquí le ponen tal cual, ya, ya, ya se despelotaron, digamos? Una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. ¿Cómo se reemplaza si el día de mañana quieren cambiar esto? A través de una asamblea constituyente. Perfecto, ya. La asamblea constituyente tendrá como única función redactar una propuesta de constitución. Estará integrada por paritariamente, con equidad territorial, con participación en igualdad de condiciones entre independientes y partidos políticos, con escaños reservados para los pueblos originarios. O sea... Lo una asamblea tal cual como la que tenemos es la única forma de escribir una nueva
2: constitución esto es... oye, oye Roberto, yo te quiero hacer un comentario esto de los escaños reservados
5: uh -huh.
2: no sé si ustedes están al tanto hace poco se presentó en el cuarto juzgado de Santiago un requerimiento por, patrocinado por dos abogados bastante conocidos de, de, de estudios jurídicos que, que no son nuevos en, esto, en estos ámbitos y justamente cuestionan la validez desde el nacimiento mismo de esta convención constituyente, porque el plebiscito en el cual fuimos a votar y que ganó el apruebo con cerca del 78%, en ese plebiscito se mandataba a que se conforme la convención constituyente de la misma manera que, que se, se eligen los, los diputados. Sin embargo, días después de que ganó el apruebo, el Congreso y la convención, modificaron esto y dieron origen a los 17 escaños reservados para pueblos indígenas, lo que no estaba en la consulta original, y eso hace que la convención sea tenga este vicio. De origen. De origen. Hay más detalles del tema, lo podemos ver tal vez en el próximo capítulo, pero hay un tema que eh, invalida legalmente, porque resulta ser que va contra la constitución actual, lo que se hizo en ese minuto. Y aquí veo que garantizan desde ya los escaños reservados, lo cual significa tener una validez de una persona, un voto eh, anulada. Hoy día la convención constituyente tiene 17 escaños reservados y cada uno de esos votos tiene una validez de 3. Lo que pasó es que
1: para llegar al plebiscito del de 2020, cierto se
2: dictaminó una ley, ¿o no? Y se hizo una ley, claro, perfecto para bien. generar... Si, si la ciudadanía, si el país quería o no reformar, reformar la, la constitución, constitución de... porque la constitución era el origen de todos los problemas ganó la prueba uh -huh. ¿Ya?
1: ya después de eso según este itinerario se debía realizar el proceso para conformar esta convención,
2: pero que había que ir a una elección
1: pero la elección estaba
2: prácticamente supeditada al mismo proceso de no prácticamente, era muy claro se elegían de la misma forma que se elegían los diputados, en Perfecto. los mismos distritos con las mismas con los condiciones, los condiciones. Y, y la, con... exactamente, y los diputados con la misma cantidad no de... tienen escaños de... reservados
1: entonces lo que pasó fue que se hizo una reforma, o se introdujo mejor dicho, una cápita en que se puedan elegir independientes eh, y también personas de pueblo originarios
4: ¿algunos distritos les quitaron? Representante para reemplazarlo por escaño reservado. Entonces un grupo de abogados, Adolfo, presentó en abril sí del presentó año pasado. En abril del año pasado. Y el jueves pasado aceptó el cuarto juzgado. Pero no va a pasar nada con eso. No ojo, ojo no crea no, no. Porque no sé. por, ojo, porque hay una reglamentación internacional también.
2: Yo, yo tengo el audio donde que es un voto este
4: tema. Hay una reglamentación que es internacional. Que todos tenemos derecho a un voto en igualdad de condiciones.
1: Y esa esto la pasa llevar.
4: Esto de grupo abogado va a seguir con la Suprema y va a seguir afuera.
1: Sí, pero fíjate que yo... Eh, pero si va bien a demorar esto. No, Por eso va a demorar. Ah, fíjate que si, si bien cierto, pudiesen tener algún asidero desde el punto de vista jurídico o, o de alguna jurisprudencia internacional, yo creo que esto ya está tan avanzado Así es. Que, que la Corte Suprema debería, no se va a meter en un zapato
4: chino. Pero va a obligarla a tomar una. Un, una un, una posición. Un fallo. Un fallo, eso sí. Eso sí. Eso sí. ¿Va a haber un fallo en la
1: Suprema? Va a tener que argumentar. Sí, a favor o A favor o en contra. Porque ya el juzgado accedió a que sí había mérito para revisar, claro. por lo menos, el antecedente que presentó este grupo de abogados diciendo que el origen de esta convención
2: es viciado. Quería dejarlo claro porque eso eh, es una cuega que no se ha bailado todavía. Hay que ver qué pasa. Estábamos viendo en cómo se modifica o cuáles son las condiciones para modificar la constitución hoy día y cómo viene la mano en el proyecto. Estábamos viendo cómo se podría modificar la
1: constitución del sí, borrador claro. si es que se aprueba el 4 de septiembre.
4: De la suma de las cámaras de regiones más los diputados. Esta cámara de diputados que va a tener 155 más X... Escaños reservados que no está definido.
2: Exactamente. Un comentario. En los escaños reservados hay una convencional que tiene eh, del norte, de bien al norte, eh, 60 votos. Menos tiene el Cahuéscar 59. Ah, yo, yo lo tomaba como un ícono. O sea, con 59 votos pasa a ser parte de los 155 convencionales. Pero fíjate, mira, fíjate que... 89.000 votos la
1: Marcela Cubillo? Prácticamente todos los convencionales de pueblo originario sumaron creo que mil votos una cosa así. Sí. Y Marcelo Cubillo una convencional sumó 89.000 mil votos. O sea, tuve los... la desproporción.
2: O sea ¿de qué representatividad estamos hablando? Eh? Otra cosa otra cosa que se aprobó es nula
1: en normas transitorias este congreso el actual dura hasta el 2026 ¿qué dirán los senadores que se gastaron una fortuna Roberto, en Haciendo su, su campaña, campaña salió un electo, Adolfo.
3: Bueno, por eso, por eso le están dando la posibilidad de que puedan postular a la cámara a la, la, a la, 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 de región entonces le están dando su premio consuelo
4: para que la, la no, no no pierdan. No, no pierdan tal, tanto. Claro,
3: queden ahí con queden son con 11 las...
4: naciones las que tienen estos escaños reservados, no son 17 son claro. 11, pero bueno, gracias. así mientras más mejor,
3: así Bien. tienen hartos escaños reservados más
1: votos, ya y esto yo creo que es la guinta de la torta. Porque la convención, o esta comisión de normas transitorias, le dio potestad al CERVEL para que sea prácticamente un órgano legislador. ¿En qué sentido?
2: A ver, ¿cómo eso?
1: Se visó, 24 votos a favor y 4 en contra, esto ocurrió el día jueves pasado, el entregarle atribuciones al CERVEL en caso de que un año antes de la próxima elección no se hayan promulgado las modificaciones necesarias a la legislación electoral para permitir el sufragio de personas de 16 y 17 años en los comicios. En ese escenario, el servicio electoral tendrá que, comillas, dictar las normas e instrucciones necesarias para su realización. Es decir, estos jóvenes que están en el Instituto Nacional.
4: No desprestigia el prestigio del colegio de Conoverole. Con
1: Conoverole, primer... Franco. Alonso Era el, el
4: primer foco de luz que de la tienen, nación.
1: Que tienen 16, 17 años. Que hoy... Pasó su cuarto de hora ya. Que hoy no sufragan. No. Tienen prohibido sufragar. No, no tienen ese derecho, mejor dicho. Mm. Si este Congreso... Porque esto es como una presión. Es una extorsión, diría yo. Sí, si, no este, si este Congreso no aprueba una ley para que en la próxima elección voten los adolescentes de 16 y 17 años si es que se aprueba esta constitución o este borrador el 4 de septiembre el CERVEL va a tener la potestad de decir si sí, ellos pueden votar y este es el reglamento
4: sin necesidad de, que los sin necesidad
1: que los de pasar por el
4: congreso a eso sin llega el CERVEL hace la ley sin pasar por el congreso es
1: una, es una cosa que no ya
4: no, no vamos a necesitar los partidos políticos no necesitan contratar brigadistas, tienen que contratar profesores, claro. tienen los cabros ahí 45 minutos por ciclo pendientes del profesor entonces cuando cuando vemos que
1: aquí hay toda una orquestación, yo al principio fíjate que no creía mucho no creía cuando se decía, no, pero si la constitución está, el borrador ya está hecho si ya, ya está todo listo oye, el borrador el, 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 tenía el,
4: el, el, 499 normas y esta comisión de normas transitorias tiene 302, pero esas 302, 48% ya fueron rechazadas en el pleno Exacto. anterior. O sea, están metiendo por segunda vez norma a la mala. a la mala Entonces, lo... Eso es lo que dijo Felipe Arboea, el
1: PPD. A lo que voy yo, cuando uno escuchaba es que este borrador ya está listo. Este borrador es coser y cantar, porque en el fondo está todo cocinado. Yo no creía. Yo decía, no, no puede ser tanto, tanto. O sea, de alguna forma algo se va a ver en las comisiones, esto va a ser televisado, todo el mundo va a poder escuchar, ¿cierto? O leer lo que se va redactando en el borrador. Pero fíjate que cuando uno ya comienza a ver el borrador final, cuando uno comienza a ver estas cosas de las normas transitorias, estas estas votaciones a medias tintas con con, con mucha cosa leguleya, con mucho oscurantismo, mucho uno dice, bla, bla, uno bla, bla. dice, aquí hay una maquinación.
2: Oye, a, a propósito de oscurantismo y, y disculpen que me salga del tema, pero Roberto, yo te escuché hablar de que se estaba preparando algo respecto a los fondos de la AFP para que pasen a ¿Al... poder del Banco Central? Central. Una idea. Es una idea que se está... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué idea brillante no, es esa de quién? Esta, es? De yo, la Comisión aquí.
4: Transitoria. Ah, ya.
2: ¿Cuál es, la, cuál, que, ¿Cuál es el concepto? Que en ¿Qué?
4: seis meses la AFP tiene que traspasarle sus fondos a... El Banco Central temporalmente para que después exista un organismo público que la administre. Bueno, Pero fíjate que eso sería inconstitucional, y también un grupo de... ¿Inconstitucional? ¿De qué constitución? No, no, no,
1: no. De que, desde el punto de vista de que los, nosotros los afiliados, que no queremos, por ejemplo, ir al reparto, un ejemplo, ¿Ya? O sea, podemos recurrir a ideas internacionales, un grupo grande, decir, ah. oiga, ¿sabe qué?
2: Mi plata me la están robando.
4: Eh, está,
1: el Estado me está eh, robando mi plata. No ¿no? no, no, no,
4: no, están robando, están, están traspasando para que la administre no, otro. No, no,
1: pero es que en el fondo, el traslado, ¿cierto? Tú no vas a tener posesión. O sí vas a tener posesión.
2: O en el Banco Central, Mira. la cuenta corriente de cada uno va a seguir. Eh, estos son sus fondos, pero ahora están en o el sea, Banco Central. Esa idea es una expropiación. Porque lo, los argentinos sufrieron eso con los 30 mil millones de dólares. disfrazada Y no reclamaron, o si reclamaron, no, nadie les hizo Porque caso. Porque en el
1: fondo, si se si, si, si aprueba eso, esa idea de que tus fondos vayan en seis meses al Banco Central y actualmente los dueños de esos fondos,
2: ¿quiénes son?
4: nosotros,
2: no, nosotros y nosotros
4: y nosotros decidimos que sí o no no pero en esto, en esto hay Entonces,
2: mucha... eso, eso para mí se llama
4: transcurrido el plazo de un año, contado de la fecha de la recepción la gestión que actualmente desarrolla la administradora de fondos de pensiones será asumida por un organismo administrador del sistema público de seguridad social
2: yo creo yo creo que eso no va a pasar pero no dice nada de la, de la propiedad de los fondos Nunca han dicho nada de la propiedad. A ver, de, los de la propiedad
4: de los fondos dice: el stock que tú tienes hoy día ¿Sí? va a seguir siendo tuyo. Eso dice. Eso dice. Pero. La, tus cotizaciones desde de, 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 el 5 de septiembre en adelante van a ser administradas de forma solidaria.
1: A a fondo común.
4: O fondo, a común, fondo común para el tu, sistema de facto. Tu stock hoy día es heredable a tu señora. Si te mueres, tú queda para tu hija para tu señora. A futuro no. Mira, una cosa importante que, que que se basa
3: el desprestigio que le hacen a las AFP, dicen que la plata cuando uno muere no es de uno. Eso no es verdad. Las AFP, si la, si muere el afiliado y tiene hijos menores de 24 años, se le asegura una pensión a la, a la viuda y a los hijos. Y si los hijos son mayores de 24 años, eso pasa
1: a pero, la afición efectiva. Claro, pero yo lo que postulo, siempre he postulado lo siguiente. Esto tiene que ver con la elección de cada persona.
3: Por eso, si una persona, es, es, si es una persona
1: quiere mantenerse en la FP, que se mantenga en la FP. Y si una persona quiere trasladarse al nuevo sistema de reparto, que se traslade. Pero es hoy
2: no hay alternativa. Es en un el un borrador. País, eso es un país libre, Cristiano.
1: En el borrador no existe esa alternativa, no. esa alternativa de elección. Entonces. Se yo ¿no? Entonces yo creo que cuando se lanza esta, esta norma, esta idea de que finalmente, en seis meses o en un año, todos los fondos que pertenecen a los trabajadores que están en las AFP tienen que pasar
2: al Banco Central, a mí me parece seis que es un robo. ¿Seis meses al
4: Banco Central?
2: A mí me parece que es un robo, después, porque, de... es, porque son mis ahorros. A mí, a mí me parece robo. Y por eso quise preguntar, porque cuando me comentó Roberto, no quise creerlo. Por eso, cuando se le consultaba
1: a los convencionales sobre por qué no ponen en el borrador, en este borrador, quién eran los dueños... De esos, de, que de esos fondos la para las <risa> normas transitorias... lugar, porque en el fondo las normas transitorias pueden decir, ¿sabes qué? esa plata que está ahí puede ir hasta la institución ya lo cualquiera. vimos,
4: cuando, cuando lo, las normas que fueron rechazadas las los fondos decidiendo. de pensiones serán de propiedad de los trabajadores eran ilegables, no expropiables rechazadas esas normas, entonces cuando se está esta jurisprudencia rechazadas Sada las normas
1: a mí me parece, insisto, yo creo que aquí claramente se desnuda lo que el grueso de la convención y sus ideólogos que hay detrás quieren, que es el poder total.
2: Por eso te decía, eso de elegir el fondo de pensión, dónde quieren que lo administren tus fondos, eso es un país libre cristiano. Oye, una... Norma, Norma, para que la gente estamos, no... Nos... Estamos, parece que estoy sí, viendo, espérate, estoy viendo falta, señales de, de términos falta y, un y quiero un comentario. Ustedes saben, tú, esta semana conversé con dos personas ...que estuvieron viviendo... ...chilenos... ...que estuvieron viviendo en Venezuela... ...durante muchos años... ...y se vinieron a Chile hace dos años... ...y conversando de las cosas... ...se vinieron o se escaparon... Eh, ...regresaron a Chile a buscar... <risa> todo allá, sí. ...y un, me hicieron un comentario... ...que lo quiero dejar abierto... Eh, ...respecto al tema de la propiedad privada... ...las casas, los departamentos... ...los arriendos... ...y este amigo Alejandro se llama... ...me comentaba que si tú... ...tienes un departamento... ...una casa para arrendar... ...en Venezuela y el arrendatario cumple 5 años de arriendo, el arrendatario pasa a ser automáticamente dueño de esa propiedad. Y tú la pierdes. Tu cara me lo dice todo, pero es así. Me lo contaron de allá, yo no, no he ido nunca a Venezuela, pero me lo contó gente que estuvo viviendo 20 años allá. Pero fíjate que... Y, y el, hay otro caso. Si una pareja joven te arrienda en un departamento y la niña queda embarazada, por ley, el departamento pasa a ser propiedad de ese matrimonio.
1: Bueno, fíjate que en el borrador también tiene que ver con el tema de, de la expropiación. Y ¿Te acuerdas tú, Roberto, para sí. decirle? Cuando, el derecho
2: a la propiedad privada, cuando o el derecho a la se Llegó a
1: un acuerdo en Viña del Mar por, Así, ¿por? la surpación de un terreno. Justamente. ¿Qué es lo que dictaminó la, la Corte Suprema actual de, la, de Chile? Sí. Que, que, el, que dueño del, el dueño tenía que llegar a un arreglo. El por, dueño
4: y la municipalidad. Que la municipalidad darle una
2: solución a las personas que se tomaron el terreno. Por eso lo traigo a colación, porque a mí me pareció tan tan extraño, pero es la realidad que está viviendo Venezuela y nuestro proyecto en Chile va para allá. La norma 278,
4: último. artículo 13, la ley establecerá un sistema de seguridad social público. Lo lo último. Último.
1: Muchachos, nos agarró el final del programa del día de hoy. Hemos debatido, conversado muchísimos a... temas, muchos temas.
2: Les voy a contar más novedades para la próxima
4: semana. <ríe> Perfecto. El futuro bueno. de Chile lo define cada uno el 4 de septiembre. Falta no pena. lo define la convención Fal... ni, la, ni la comisión de normas. Falta, Falta pena, pena, sí porque
1: en el próximo programa vamos a estar a un mes, o menos de un mes, 29 días, de conocer el borrador.
2: Y hay otra característica. El programa va a ser hecho por 100% de hombres, o oh, no me antes, casados. Así que, don Cristian, felicitaciones. Sí. Muchas gracias,
1: muchas gracias, Adolfo, sí. Roberto, Frusto, amigos auditores. Muchísimas gracias por su tremenda sintonía. Sigue en compañía de Radio Sago, la radio grande del sur de Chile. Buenas tardes, chao, chao.
0: Radio Sago presentó: Recuperemos Chile.